0: Nací en 1981, mi infancia estuvo llena de mesas largas, familia reunida contando anécdotas de aquellos años. Desde mi mamá, que contaba que tenía que usar champer gris, peinado tirante y nada de maquillaje para ir al colegio. Mi papá, que en el 78, cuando nació mi hermana mayor, no lo querían dejar pasar por Campo de Mayo y casi lo arrestan. Zafo, dice él, gracias al tío Juancho que trabajaba en la base de José sepaz como mecánico de aviones Y nunca se atrevió a contar las cosas que vio Vivía amenazado y con miedo, si se iba lo buscaban, si hablaba lo buscaban Todos los tíos tenían algo por recontar, hasta el tío Héctor Él estuvo complicado porque estaba afiliado junto a su esposa del Partido Socialista Hoy, cuenta que en su trabajo se setaba el pelo y se lo escondía debajo de la camisa, por más que el pelo se tenía que usar corto y a dos dedos del cuello de la camisa. También llevaba el pantalón perfectamente planchado con la raya adelante, para no levantar sospechas. Pero cuando llegaba a su casa, era otra la vida. Se juntaba a debatir con sus compañeros de partido y sindicato. Y leía mucho. Estudió filosofía, pero no llegó a recibirse. Se acobardó, se sentía muy jugado según sus palabras. La censura se trasladó a la vida cotidiana. En la misma sociedad no se hablaba del tema por miedo. Pensar diferente, intentar ser libre, poder acceder a cierta literatura durante la dictadura militar era algo casi imposible. Estaba prohibido escuchar música que promueva la libertad de expresión y pensamiento, algo impensado en nuestra actualidad. El sistema estaba ideado para controlar el modo de pensar y que nadie se descarrile, y el gobierno militar lo implementó utilizando la censura como mecanismo. Lo hicieron mediante las famosas listas negras, donde se prohibieron libros, películas, canciones, revistas, cualquier cosa que promueva un pensamiento diferente. También aparecieron las llamadas listas grises, las cuales contenían el nombre de un autor o autora vetado, pero no por un decreto oficial, sino que era censurado de manera informal. Perseguían a escritores, artistas, educadores, poetas, periodistas, estudiantes. Tal vez mi tío hubiese sido un gran filósofo, es fascinante escucharlo hablar. Lástima que en ese momento lograron amedrentar sus deseos, lograron que tengan miedo. Miedo por su familia. Como un hijo de una familia de buena posición iba a ser subversivo. Sus papás, inmigrantes que con mucho esfuerzo lograron poner una carnicería, no merecían preocuparse porque su único hijo podría desaparecer como algunos compañeros de partido o que de un momento a otro revuelvan la casa en búsqueda de algún libro. Tomó la decisión de perderse entre el común de la gente. Mediante la represión a las ideas, lograron persuadir a mucha cantidad de personas para que censuren sus pensamientos. Muchas personas, por miedo, realizaron quemas domésticas y destruyeron libros, películas, discos y revistas. La censura cultural había comenzado unos años antes, durante los gobiernos de Juan Carlos Onganía, Alejandro Lanuse e Isabel Perón, pero se consolidó durante la última dictadura militar el llamado Proceso de Reorganización Nacional según las Fuerzas Armadas que intervinieron en el país. Utilizaron como forma de represión ideológica la censura literaria, comunicacional, educacional, musical, la proyección de películas y el arte. Se censuró lo considerado subversivo, ya que representaba una forma de oposición al gobierno. Hubo una gran persistencia en esta práctica llevada a cabo desde el Estado para cambiar y moldear el pensamiento de la sociedad. Las prohibiciones se instalaron en todo el ámbito educativo y cultural. Las famosas listas con los nombres de escritores, compositores y artistas no autorizados circulaban por radio, televisión, diarios, librerías y escuelas. Los encargados del acto de censura eran agentes altamente calificados, y censuraban bajo un estricto plan sistemático, político, de represión y producción cultural. Varios de estos agentes eran abogados, sociólogos, profesores de universidades católicas y sobre todo eran especialistas en el área del conocimiento. En cuanto a lo musical, muchos artistas fueron considerados no aptos y se censuraron sus producciones bajo el rótulo de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. No podían llegar a oídos de la gente temas que se tratasen de libertad, humor, amor, erotismo y belleza. Tampoco se permitían las canciones en inglés, por lo tanto, fue una época muy importante para la música nacional. Las radios nacionales recibieron la orden de no retransmitir ciertas canciones de varios artistas que quedaban censurados y prohibidos a partir de ese momento. Fue así como el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, ordenó la prohibición de retransmitir ciertas canciones. Con respecto a la censura periodística, lo primero que la Junta Militar hizo cuando llegó al poder el 24 de marzo de 1976 fue intervenir los medios de comunicación. Una de las principales afectadas fue la prensa. El comunicado número 199 dictaba los límites impuestos a los medios de comunicación a la hora de informar a la población argentina. Castigaba a todo aquel que propagase noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Por un lado estaban los diarios que pertenecían al bando militar en los que nunca se publicaban artículos y o notas que pudieran perjudicar a la imagen y figura del gobierno militar. La Nación, Clarín y La Razón. Por miedo a la represión, los periodistas que trabajaban en estos medios decidieron no involucrarse. Por otro lado, hubo diarios y revistas de índole política y cultural, Crónica, La Opinión, Crisis y Humor, que sí decidieron publicar notas y artículos. Por supuesto, el castigo fueron represiones, secuestros, torturas e incluso asesinatos de varias personas. Otro diario importante fue el Inglés Buenos Aires Herald, uno de los pioneros en publicar notas y artículos acerca de las desapariciones e historias de desaparecidos contadas por las Madres de Plaza de Mayo. Cuando se inició la Guerra de Malvinas, en 1982, el público dejó de leerlo, aunque era de los pocos que contaron la verdad sobre la guerra. El resto de los diarios y medios optaron tras la represión ejercida por parte del gobierno por engañar a la población y contar que estaban ganando, cuando el resto del mundo sabía que esto no era cierto. Optaron también por no hablar acerca de las bajas y muertes que sufrió el ejército argentino. Una vez más, la realidad era censurada. Cualquier periodista que quisiera publicar algún artículo, nota, investigación, etc., debía previamente mandarlo a la oficina de servicio gratuito de lectura previa. Una vez que llegaba a la oficina de censura, los militares especializados en el tema eran los encargados de revisarlo y aprobarlo o no. Sin importar el medio de comunicación, todo tenía que ser revisado. Aquellos que perjudicasen la imagen del gobierno eran destruidos. La autocensura comenzó a propagarse entre los propios escritores y periodistas, que decidieron no arriesgarse y optaron por no enviar a la oficina de censura sus trabajos. En el cine también existió la censura. Se creó el Ente de Calificación Cinematográfica. Se prohibió todo el contenido que consideraron que atentaba contra la familia, la religión, la moral y las distintas clases sociales, la tradición, el orden, el respeto y el trabajo. Era utilizado como difusor de valores. Las Fuerzas Armadas se interesaron en fomentar una producción de películas que mejorara su imagen ante la sociedad. Estas fueron elegidas y subsidiadas por el Instituto Nacional de Cine, que como todo, estaba intervenido. Y, por otra parte, la censura del Ente de calificación Cinematográfica completaba el disciplinamiento. En el gremio actoral también se crearon una serie de listas para dar a conocer qué cineastas y actores estaban prohibidos por parte del gobierno. En el ámbito literario se realizaban allanamientos intelectuales, inspecciones de rutina en las bibliotecas públicas en busca de algún libro sospechoso e intervención de editoriales, como Udeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, en la que se llevó a cabo un control sobre las obras y volúmenes que había en la sede. Más de 15 obras, un total de 80.000 volúmenes, fueron requisadas, y su final fue la quema en Palermo. Todo debía pasar por un proceso de relectura, con el fin de prohibir textos que incitasen a la subversión. Se perseguía a cualquier persona que tuviese en su poder libros prohibidos. Se incluyó a cuentos infantiles, que al parecer de los censores tenían un carácter subversivo y dañino para la población infantil. No seguían los ideales y la moral que el gobierno pretendía imponer al pueblo. Libros como Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, La torre de cubos, de Laura Deventach fueron prohibidos por parte del gobierno militar. Según los criterios establecidos por la Oficina de Censura, estos cuentos contenían un lenguaje y un argumento peligroso para los infantes. Varias obras extranjeras también fueron censuradas, como por ejemplo El Principito. Pero no solo los libros infantiles fueron prohibidos, también libros relacionados con el ámbito universitario fueron revisados y retenidos por los censores. Ensayos políticos y filosóficos de Karl Marx Ernesto Che Guevara, fueron inmediatamente prohibidos. En cuanto a la novela y poesía, grandes autores latinoamericanos como Vargas Llosa, Benedetti o Cortázar, también sufrieron las consecuencias de la censura literaria. Una vez que los militares tenían las obras en sus manos, eran quemadas o tiradas en un pozo cualquiera. Una de las medidas antisubversivas que conmovieron la cultura literaria en Argentina fueron los conocidos procesos quema-libros. La más importante quema de libros fue en Córdoba, el 29 de abril de 1976. No solo ardieron montañas de libros, hubo bibliotecas enteras que corrieron el mismo destino. Los propietarios de las obras y bibliotecarios decidieron autocensurarse. Algunos bibliotecarios las escondieron y otros disfrazaron la portada. En las artes visuales conviven dos tipos de representaciones. El hiperrealismo, que en su mayoría promovían el resurgimiento del realismo cargado de subjetividad. Mediante sus obras reflejaban un contexto de violencia y censura. Por otro lado estaban los artistas abstractos, en general remiten a lo más esencial del arte, enfocándose en los aspectos cromáticos, formales y estructurales, y a su vez sus formas alejan de la imitación o reproducción de lo natural. A pesar de que quedaron prohibidos los partidos políticos y sindicatos, varios de estos fueron manifestándose a partir de 1981, por las calles de Argentina, reivindicando una vuelta a la democracia y a la lucha continua por los derechos humanos. Estas sucesivas manifestaciones, sumadas al fracaso de planes económicos, el distanciamiento de la iglesia y los grandes empresarios, llevaron al régimen militar a la decadencia. Con la intervención de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que apoyó a las Madres de Plaza de Mayo, quienes rodeaban la pirámide cada semana reclamando por la aparición y el paradero de su hijo y o familiar, las movilizaciones en masa y las huelgas generadas por los distintos sindicatos y grupos clandestinos, para finales de marzo de 1983, llegó el fin de la prohibición política que el gobierno militar impuso al principio de la dictadura. Esto conllevó a la aparición de la multipartidaria, que era un partido político alternativo al gobierno militar. Este estaba formado por sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales y defensores de los derechos humanos. A la Junta de Gobierno no le quedó más remedio que llamar a elecciones a fines de 1983, en las que ganó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre del mismo año. Instituto de formación docente número 112, profesorado de educación inicial, análisis del mundo contemporáneo.